0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 14 de agosto comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez, aquí arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Quedan apenas dos semanas para que arranque la segunda edición del Festival Doña, un evento picnic en el Parque de Cabañas con acceso libre que se celebrará el 26 y 27 de agosto. Una nueva edición que ya cuenta además con cartel de artistas completos y sus respectivas horas que se reparten en dos días. Alejandro y María Laura serán los que inauguren la segunda edición del festival a la una de la tarde, el sábado 26, con un concierto romántico a la vez reflexivo. El dúo ofrecerá una música con voces cándidas y una mezcla de ritmos indie y pop con también toques folclóricos. A las dos de la tarde llegará el grupo de punk Rock, carga social formado por jóvenes almonienses que ya cuentan con una larga trayectoria en la localidad. Seguidamente será Manute, el DJ y único repetidor del festival respecto a la primera edición. Es especialista en música de club y cuenta con un amplio conocimiento de la música electrónica. Manute en este caso ambientará con lo más innovador del techno, house y electro con influencia de la electrónica. Ya por la noche a las 10 será el turno del grupo Grand Bob y los Leones del Bluegrass con las viejas historias del folk americano y sus canciones llenas de ritmo épica y melodía. Banjos, armónica, violines, mandolinas, contrabajos, cucharas guitarras acústicas que transportan a la América Profunda. Además desgranarán canciones de sus discos como el dedicado al amigo de la banda Joaquín Carbonell. Seguidamente a las once y media de la noche subirá al escenario Rodrigo Cuevas en una de las novedades musicales del Panorama Nacional. Un artista que recientemente ha colaborado con artistas también como Rosalén o Zahara y que destaca por sus letras con humor, crítica social, ironía, denuncia, inteligente y sensualidad. El cierre de la noche será a cargo de Cinentiendo Entiendo DJs y el domingo a las 12 y media de la tarde será el turno de Ixella, un dúo acústico rural de Zaragoza con canciones que hablan de la naturaleza, vivencias y procesos emocionales. Dos amigas de nacimiento que en 2019 formaron un proyecto con el objetivo de hacer música íntima. Ya finalmente la segunda edición del Doña la cerrará DJ Patigui, una edición que volverá a contar con el compromiso sostenible de plantar un árbol por cada visitante y el uso del menor plástico posible. La nueva edición además cuenta con el peso de la primera, que fue reconocida como una de las nuevas citas de 2022 más destacadas y lo mejor de la cultura de Aragón en el mismo año. El túnel que abastecerá de agua a mula Mularroya comenzará en una nueva ubicación, Aguas Arriba. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó en julio el proyecto para modificar el trazado del túnel que trasvasará el agua desde el Jalón hasta el cauce del río Grío, según ha informado Heraldo de Aragón. El cambio supone una nueva localización del comienzo del túnel que recoge el agua y evitará tener que construir una nueva presa de más de 20 metros de alto en Enví de la Ribera que iba a salvaguardar el agua para desviarla al embalse. Ahora en su lugar se aprovechará la infraestructura de la central hidroeléctrica de Enviz que a la altura de Campiel tiene un azud histórico y cuya concesión finaliza en 2025. A pesar de que en la superficie el cambio causará un menor impacto, bajo tierra la galería por la que transcurrirá el agua se verá prolongada 700 metros más. Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro han señalado que el nuevo proyecto tendrá un menor impacto económico en la inversión y permitirá que la obra pueda estar terminada en primavera de 2024 además no será necesario actuar sobre otras infraestructuras como la línea de tren o la carretera comarcal que atraviesa ese tramo del valle del jalón al túnel solamente le quedan unos dos kilómetros para poder estar finalizado puesto que desde octubre de 2022 el primer tramo desde la desembocadura ya está finalizado ahora se trabaja en la segunda fase subiendo aguas arriba por, para cuellos de la ribera hasta conectar el jalón el atleta almuniense Sergio La Torre ha sido el ganador de la edición 23 del Gran Premio de San Lorenzo, una de las carreras más importantes que se celebran en Huesca por sus fiestas patronales. La Torre consiguió alcanzar el máximo puesto en una carrera en la que solo se participa mediante invitación. Así ha contado cómo vivió el momento al correr.
1: Pues la carrera fue esa primera carrera de la pretemporada, no podemos decir que es temporada todavía porque los entrenamientos no, no, están, no están a día de hoy para ello, igual que el resto de, de rivales pero fue una carrera de las que son las emblemáticas, son las de siempre, son las que todo atleta quiere quiere ganar y con muchísimo público, muchísimo ambiente, que por supuesto ayudó en esos momentos más críticos de, de la carrera. Así que que fue se vivió muy bien y fue una alegría ganar que, que con los escasos entrenamientos lógicos de las fechas en las que andamos, pues, uno siempre va con, con dudas respecto al resultado pero por suerte salió, salió bien.
0: El deportista logró la primera posición en una de las carreras con más prestigio de la temporada en Aragón y ahora ya prepara nuevas citas en las que poder rendir al máximo.
1: Hombre, pues eh, ojalá Dios eh, sea el 25 de septiembre en, en casa, en la Almunia, en, el, en la Carrera Nacional de Santa Pantaria. Eh, ojalá Dios sea así. Eh, y, y demás, pues eh, un mes más tarde tendremos igual el que mató a Aragón de Dual Long Cross y un día más tarde la 10K de Zaragoza. Pero bueno, a ver cómo lo, lo distribuimos todo.
0: Sergio Latorre confía en estar en las carreras de las fiestas de Santa Pantaria, donde jugará en casa y espera poder repetir el triunfo del año pasado. Las asociaciones y clubes deportivos de la Almunia ya pueden solicitar las ayudas que concede el Ayuntamiento para fomentar la actividad en la localidad. Un total de 16.000 euros con los que se costeará el 80% de las actividades propuestas. El 20% restante correrá a cargo de la organización que, como decimos, serán asociaciones, clubes o entidades deportivas sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de la Almunia. El dinero podrá destinarse a programas de Deportivos acordes a la planificación municipal, gastos federativos, desplazamientos o gastos en arbitraje y jueces. El plazo para finalizar las solicitudes será el 14 de agosto y las bases de la convocatoria pueden consultarse desde la web municipal laalmunia.es y desde el boletín oficial de la provincia de Zaragoza. .gob.es los alumnos interesados en hacer un Erasmus rural en la provincia están de suerte porque vuelve la sexta edición que prepara la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. Este es un programa de prácticas que permite a los estudiantes y recién graduados tener una experiencia laboral en empresas, instituciones y asociaciones del medio rural zaragozano. la nueva edición vuelve a contar con 100.000 euros de financiación de la DPZ y las inscripciones ya están abiertas en la oficina de empleo de la Universidad. En total durante años anteriores ya son 162 los jóvenes que han participado en la iniciativa que ofrece dos programas distintos y que fue pionera a nivel nacional. El primero de los programas permite a los estudiantes de últimos cursos hacer prácticas en el medio rural y el segundo va dirigido a los ya graduados en los tres últimos cursos académicos. Durante 2022 fueron 44 los estudiantes que se beneficiaron de este programa y provinieron de, titula de titulaciones como Veterinaria, Marketing geografía, trabajo social o historia del arte en localidades como Muel, Alpartir, Mainar o Aniñón, entre otros. Al programa pueden sumarse también empresas y estudiantes recién graduados desde ya a la edición de este año. Para ello deberán realizar las inscripciones a través de la web del servicio Universa de la Universidad de Zaragoza. Las prácticas deberán finalizar como máximo el 30 de noviembre y para ello la DPZ financia gastos como el desplazamiento o se encarga de la seguridad social y la remuneración. Más de 100 obras y objetos personales integran la exposición Carlos Saura Fotógrafo, una vida tras la cámara que hasta el próximo 10 de septiembre se puede contemplar en la Lonja de Zaragoza. La muestra es una retrospectiva de las instantáneas que el director aragonés tomó a lo largo de su vida y refleja su faceta más humana y personal. Nos cuenta un poquito más Alfonso Millán.
2: El propio Carlos Saura participó en la selección de los contenidos que se pudieron ver por primera vez en Madrid en 2019. Además de fotografías, la muestra recoge material de su archivo personal, como piezas audiovisuales, imágenes pintadas y alguna de sus cámaras. Su hija, Ana Saura, define la relación del director con la fotografía.
0: Nunca pensó que estas fotos pudieran tener algún tipo de valor o no lo hacía con ese con esa intención. él Realmente lo hacía más con un fin, eh, pues casi por divertirse, porque le gustaba, porque era su pasión, porque le gustaba probar un objetivo, porque le gustaba probar una cámara nueva, porque de repente, pues en, en la casa en la que él vivía en la sierra, no, eh, pues nevaba, entonces como por, por, por jugar y por y por captar esos momentos, pero como una cosa para él personal.
2: La exposición traza un recorrido paralelo a su vida y está estructurada en cuatro capítulos dedicados a sus primeras experiencias con la imagen, su etapa más documental, instantáneas de sus rodajes y su imaginario visual. Lo explica Chema Conesa, comisario de la exposición. Os fijéis en esa imagen que todos tenemos de Carlos Saura, cuando iba a cualquier acto, a cualquier sitio, iba con una camarita siempre pegada a su pecho o en el hombro, pero jamás se separó de una cámara. Y esto es una historia que comienza cuando él tiene 11 años y comienza a construir su primera cámara. Carlos Aura era lo que vendría a ser hoy día un hombre del Renacimiento. Foto España, organizadora de la muestra, y el Ayuntamiento de Zaragoza destacan que supone un homenaje al gran cineasta aragonés, fallecido este mismo año.
0: Y llegan las fiestas de Santa Pantaria. La comisión de festejos ha hecho públicas las bases del concurso de carteles anunciadores de las fiestas de Santa Pantaria de 2023. Todos los artistas y diseñadores locales y de fuera de nuestro municipio pueden participar y pueden llevarse los premios que hay en juego, como por ejemplo el tercer premio de 175 euros, los 275 euros del segundo premio o los 475 que Ofrece el primer premio, además de la portada del programa de fiestas que se comenzará a distribuir a mediados de septiembre. Para esto también eh, el concurso cuenta con una categoría infantil, con 60 euros para primer premio, 40 para el segundo y 30 euros para un tercer premio. Premio. Las bases pueden consultarse al detalle en la web municipal laalmunia.es y el plazo de presentación de los carteles termina el viernes 27 de agosto de 2023 a las 12 del mediodía. Estos carteles tendrán que ser entregados en las oficinas municipales, tanto presencialmente como por correo postal. Como decimos, todas las bases de este concurso al detalle pueden consultarse en la web del Ayuntamiento de La Almunia, laalmunia.es. La operación salida del 15 de agosto continúa estos días y muchas personas saldrán a la carretera para desplazarse a su destino de vacaciones en zonas de costa, de montaña o incluso a poblaciones donde ahora mismo ya se están celebrando las fiestas patronales. Este próximo martes mañana es festivo en todo el país y solo en Aragón estos días esperan unos 600.000 vehículos por las carreteras en total. Son muchas las poblaciones que celebran sus festejos y desde la Dirección General de Tráfico ya avisan que muchos de los desplazamientos serán de corta distancia tanto por la red principal de carreteras como por la secundaria. Con todas estas fiestas por todo el territorio, desde la DGT, recomiendan extremar las precauciones y ya recuerdan que la Guardia Civil va a intensificar los controles de velocidad, alcoholemia y de drogas en las carreteras. Eh, los horarios con mayor previsión de tráfico serán este martes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ya saben, sigan las indicaciones y les pedimos que tengan mucho cuidado en la carretera. Ahora vamos con la previsión del tiempo para estos días. Y es que este lunes 14 de agosto tendremos temperaturas máximas de 36 grados con unas mínimas que no van a bajar de los 20 grados durante la madrugada. Esta pasada noche hemos tenido bastante calor, esas temperaturas prácticamente no han bajado de los 20 grados y la Almunia registraba una de las temperaturas más altas durante la madrugada. Eh, vamos a seguir y es que eh, estas noches tropicales así va a seguir, eh, las van a permanecer durante esta, con esta misma situación durante los próximos 7 días. El estado de los cielos va a permanecer con alguna nube, aunque ya avisamos que las precipitaciones llegarán a mitad de la semana. Mañana no va a llover, ya lo decimos, eh, tendremos alguna nube, pero eh, las precipitaciones, como decimos, llegarán este miércoles. Antes, este martes tendremos 35 grados de máxima, 19 de mínima, con cielos con alguna nube presente. Le recordamos, será festivo, no va a llover, lo hará el miércoles, eh, podría dejar alguna precipitación durante la tarde. El viento ha Además soplará con rachas de hasta 20 kilómetros por hora, eh, vientos que vendrán del este y que harán que ese, esa temperatura será un, todavía un poquito más cálida. Y hasta aquí toda la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. En unos minutos llegan nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias desde Aragón Radio a las 2 de la tarde. Ya saben, más información en laalmuniaradio.es.